0: pas capable d'exiger le même degré de sécurité financière qu'on exige de sécurité nucléaire.
1: Euh... Alors que les
0: risques sont quand même même ordre de grandeur.
2: Bonjour messieurs, nous, bonjour, nous avons bon décidé bonjour. de vous convier à cette réunion pour parler des états unis et plus particulièrement de l'économie américaine. Nous avons à notre table Hervé de Carnois qui va prendre la parole. Hervé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les principaux indicateurs économiques américains, leur véracité, leur, leur ténacité Est-ce qu'ils font réellement passer une information correcte, pas correcte Qu'est-ce que vous en pensez
1: bon, l'é- L'économie américaine est en croissance légère, a des euh, renouvelles en partie euh, son, sa puissance intérieure à travers... Euh, euh, un niveau d'inventivité tout à fait important. Euh, et c'est un marché de 310 millions de personnes avec trois pôles de puissance. Le hein. premier pôle de puissance, c'est l'armée, le deuxième pôle de puissance, c'est la finance, le troisième pôle de puissance, c'est la technologie et ils sont intimement liés. Hein. Donc est-ce que l'économie américaine va continuer à une faible croissance Je dirais que c'est probable et que leur principal handicap est la finance. Philippe
2: Echad, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette croissance américaine Est-elle saine Sur quelle base cette croissance se fonde
3: depuis euh, 2009, euh, il est clair que les injections massives et successives de la Fed ont certainement contribué à une forme de relance, mais un petit peu indirecte puisque c'est au travers en fait euh, des dépenses de l'État que l'impression monétaire a rendu possible. Donc, on va dire que ce n'est pas une croissance euh, autonome. Depuis 2010, il y a une très nette montée en puissance de la production d'énergie non conventionnelle, ce qu'on appelle les fameux gaz de schiste, qui assure une relative indépendance, ou en tout cas permettent aux États-Unis de faire quand même de grosses économies en termes de, d'échanges extérieurs, donc pas de gaspillage de ressources. Donc on va dire que là, c'est de la croissance par euh, économie euh, induite, euh, pour le reste, eh bien euh, effectivement, euh, entre finances, euh, lobby de l'armement, puis j'ajouterai quand même euh, la puissante machine hollywoodienne, puisque les droits euh, audio, euh, ça représente quand même quelque chose de non négligeable aux états unis Donc on a effectivement, euh, on va dire, trois euh, piliers et demi, euh, pour soutenir euh, une croissance, je vais le préciser, je pense qu'Olivier en dira certainement un mot, une croissance qui n'est pas du tout créatrice d'emplois.
2: Olivier,
4: De La Marche Aujourd'hui, on est, euh, on est dans un système où euh, il faut à peu près euh, 6 dollars de dette pour faire 1 dollar de PIB, hein, en gros. Donc, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit un système qui soit soutenable à, à moyen terme et à long terme. Euh, vous êtes sur quelque chose qui est euh, euh, qui est uniquement euh, je dirais étatique. c'est-à-dire que euh, on a eu euh, entre 1998 et 2008, hein, on a eu les ménages américains qui se sont endettés de 1000 milliards de dollars par an. Bon, 2008, fin du jeu, ils arrêtent euh, parce qu'ils sont surendettés et euh, <coughs> qu'on commence à les virer de leur maison, de leur voiture et compagnie. Donc euh, 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 fin du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Vous avez l'État qui a pris le relais de ça et qui s'est euh, copieusement endetté en l'espace de 4 ans, 5 ans. Donc, euh, euh, à raison à peu près d'ailleurs de, de, de 1 milliards de dollars par, euh, par an. Donc, euh, vous êtes sur quelque chose qui, euh, chaque, chaque dollar de PIB est, est fait par de la dette euh, d'État. Donc, je pense que ça n'ira pas très très loin comme ça.
2: Olivier Berullier, je voudrais votre position sur la nouvelle position de Janet Kellen sur le quantitative easing. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus
0: euh, bon, On a bien compris qu'évidemment, le quantitative easing va se poursuivre. Les États-Unis sont de toute façon, en via la fête, dans quasi-impossibilité d'arrêter le quantitative easing. On sait bien que dès qu'ils vont débrancher, vous allez avoir des soubresauts énormes au niveau de la bourse et des conséquences majeures sur les, sur les entreprises financières. Euh, pour en revenir sur la partie PIB, bon, comme l'a dit Olivier, ces trois dernières années, c'est 500 milliards de croissance, c'est 3000 milliards de dettes, donc un rendement, euh, pour le moins, pas très intéressant. Euh, deuxième axe, ça s'est peu souligné, euh, issu des travaux d'Emmanuel de XVI, qui regarde à, de, à, d'assez près ce qui se passe sur les, sur les inégalités aux États-Unis, euh, qui dit croissance supplémentaire ces dernières années, dit euh, en contrepartie augmentation du pouvoir d'achat, augmentation des salaires, c'est, c'est la contrepartie de, ces, de cette croissance. Euh, il a regardé quelle était euh, la fraction de l'augmentation depuis trois ans hein, de tout ce qui a été créé de nouveau euh, qui a été capté par le 1% le plus riche aux États-Unis euh, et il est arrivé à ce chiffre assez amusant de 120%. Euh, autrement dit, euh, le 1% le plus riche a capté toute la richesse qui a été créée et en plus a continué à piquer sur euh, la richesse et les, et les revenus la part de revenus des 99% les plus pauvres. Ce qui veut simplement dire que les États-Unis, c'est 99% de la population qui est toujours en récession depuis 2009 et 1% où ça va beaucoup mieux. Et effectivement, quand on fait la moyenne de tout ça vu de loin, on se dit bah oui, ça croit un petit peu. Euh, mais c'est comme si en termes d'image, on disait qu'il y a une croissance fabuleuse à Washington et que le reste du pays est en récession. Et en moyenne, oui, bah en moyenne, c'est quand même positif parce que le poids capté par le 1% est, est phénoménal aux États-Unis.
1: C'est indiscutable. Comment les Américains ont la capacité euh, euh, de voir les écarts de fortune se multiplier par des multiples considérables euh, Ils l'acceptent. Hein, ils l'acceptent. Et que font ces Américains Est-ce qu'ils investissent à l'étranger Non, très peu. Hein. Euh, est-ce qu'ils font des dons Beaucoup. Ils se sont multipliés par six depuis dix ans. Est-ce qu'ils... Euh, investissent dans leur propre pays avec précaution hein, euh, ils, euh, ils font des investissements est-ce qu'ils sont concernés par la création d'emplois Très peu euh, est-ce qu'ils veulent aller vers euh, les brevets nouveaux et les inventions nouvelles Généralement Donc, et enfin euh, si vous voulez bien investir il faut un investisseur et il faut une banque hein il faut autre chose, bien sûr. Or, le système bancaire reste fragile, euh, peu entrepreneurial, et euh, donc l'image qu'on, qui ressort de tout ça est une image mitigée.
2: Hervé, euh, je rebondis encore. Est-ce que vous pouvez nous parler des chiffres du chômage américain comment, comment sont-ils calculés que, quel, Quelle est la véracité de ces chiffres quand on regarde le, le, le bureau Fledor sur la méthode euh, faite, on se rend compte qu'il y a pratiquement un million de chômeurs qui sont sortis des listes. Ça Sur le dernier
4: trimestre. Sur le dernier
2: trimestre, merci. Hervé, Hervé qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus
1: bah, que, que les Américains, euh, ouais. comme toujours, gèrent l'image avant le contenu, dans tous les domaines. Hein, je veux dire, c'est une tendance des 50 dernières années bon, donc euh, ils présentent une image aussi positive que possible euh, euh, de leur chômage qui est autour de 7,6% hein, qui était il y a 10 ans autour de 4,5-5% donc qui s'est détérioré les, les américains se trouvent devant un dilemme qu'ils n'arrivent pas à résoudre et ce dilemme est comment « Augmentons-nous la richesse qui se crée et l'emploi ». Or, à l'heure actuelle, dans l'industrie et dans les services, de la richesse se crée, elle n'est pas génératrice d'emploi. Monsieur
2: Delamarche, euh, est-ce que vous pouvez nous déléguer un petit peu plus les chiffres du chômage Et ensuite, monsieur Béchade, est-ce que vous pouvez nous parler des municipales bons et de la dette étudiante
4: J'ai... J'ai une mauvaise nouvelle pour monsieur Bernan, que c'est pas en rachetant des obligations que vous faites baisser le chômage. Alors il l'a cru pendant un moment, ou il a fait semblant d'y croire plutôt, mais à part le trader que vous allez engager pour appuyer sur le bouton, je ne vois pas qui peut être engagé de plus pour faire baisser le chômage. On, on a des chiffres du chômage américain, on a toutes les statistiques, c'est l'avantage des États-Unis, vous ne les avez pas en Europe par exemple, où on vous donne aussi un chiffre, qui euh, est loin de la réalité, sauf que euh, vous n'avez pas les moyens de le vérifier. Aux États-Unis, vous avez les moyens de le vérifier. Et c'est assez euh, assez facile, les statistiques sont assez bien faites. Donc euh, aujourd'hui, si on recalcule les choses avec le taux moyen du taux de participation euh, euh, à la population active de, 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 aux États-Unis, euh, vous retombez sur des chiffres qui sont... Euh, au sens large, hein, donc la, la composante qu'ils appellent U6, au sens large, c'est-à-dire les gens qui euh, sont complètement sortis, les gens qui sont indemnisés, plus, etc., vous êtes autour de entre 18 et 19% de chômage aux États-Unis. Ça fait un Américain sur cinq. Alors évidemment, euh, ça D'ailleurs, vous pouvez corroborer ce chiffre par le nombre d'Américains qui sont au food stamp. Vous en avez à peu près un petit peu moins de 50 millions. Donc, c'est-à-dire un petit peu moins de 15% autour, autour de 15% de la population. Donc, vous êtes sur, une, sur un, un, un pays qui, par définition ne peut pas euh, euh, créer de la, de la valeur, créer du PIB autrement que par la dette, et autrement que par la dette d'État. Donc, euh, euh, je dirais, maintenant, il c'est, n'y c'est, a, y a vraiment plus de questions à se poser. Vous avez des entreprises qui continuent à virer du monde, il y a des annonces à peu près tous les jours. Euh, pourquoi bah Parce qu'elles essaient de conserver des marges alors qu'elles ont des chiffres d'affaires qui baissent. Donc euh, ça s'arrêtera à un moment. Ça, on le sait, hein, puisque euh, une fois que vous avez, une fois qu'il reste dans le, la, l'entreprise le président et l'hôtesse d'accueil, ça fait un peu, ça fait un peu court. Donc euh, euh, ça s'arrêtera à un moment, mais ça s'arrêtera avec avec un taux élevé et qui ne baissera pas qui ne baissera pas. En tout cas, on ne retrouvera jamais les taux d'avant, c'est-à-dire le taux de plein emploi qui était autour de 4% aux États-Unis. Vous ne le retrouverez pas.
1: Philippe,
2: les municipal bonds,
3: la dette étudiante. Alors, Je vais commencer effectivement peut-être par la dette étudiante, ce qui me permet de rebondir sur ce que Vivian vient de dire. Donc on a un marché du travail qui ne se se fluidifie pas aux États-Unis, naturellement, puisque les entreprises sont réticentes à embaucher. euh, Dans la mesure où elles savent bien que les débouchés euh, naturels, en tout cas euh, le consommateur aux États-Unis, il est euh, pour l'instant presque presque verrouillé, séquestré. séquestré, euh, Donc un marché de l'emploi qui ne s'ouvre pas, qui ne s'ouvre pas, Aux jeunes, évidemment, ça rend les choses compliquées. Qu'est-ce que font les jeunes aujourd'hui Ils allongent la durée des études. Euh, Maintenant, on va dire que la norme, c'est devenu le master. Alors que euh, quand on était au niveau licence ou maîtrise, on trouvait facilement de l'emploi. On pouvait encore approfondir, mais il fallait avoir les moyens. Est-ce que ça
2: représente un risque pour les banques que ce marché des des futurs étudiants ne trouve pas de travail et ne puisse pas rembourser Ça représente à peu près quel volume de
3: dette, la dette étudiante  – 1 300 milliards à ma connaissance, mais alors d'un triomphe. Voilà. Les banques ne risquent là strictement rien puisque euh, la particularité des prêts étudiants, c'est qu'ils sont en fait euh, garantis l'état. par l'État. Mais euh, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre quelqu'un euh, paye l'ardoise. Or, ce qu'on appelle le taux de délinquance ou de défaut potentiel sur les prêts étudiants, aujourd'hui il est officiellement de 12,5, et il est en réalité de 20% ou 20 ou 25 donc 25% de 1300 milliards, bon, on va calculer grosso modo que ça fera de 250 milliards à la charge de l'État, il faudra trouver ces 250 milliards, ils n'existent pas, donc planche à billets, naturellement. En ce qui concerne les bonds, alors là, on a assisté tout récemment, c'était mi-novembre, à une ou deux journées un petit peu particulières pendant que Madame Yellen passait son audition devant le Sénat américain, et bien pendant ce temps-là, les banques et j'imagine les grands investisseurs, les family office, liquidaient massivement les obligations municipales. Euh, si massivement que c'était euh, presque historique, on n'avait pas vu de telles vagues de liquidation depuis euh, l'automne 2008. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que après Detroit, euh, Cleveland, Akron et euh, tant d'autres... Euh, municipalités et comtés euh, du nord-est industriel des États-Unis. On s'aperçoit qu'il y a aussi plein de municipalités en faillite également en Californie, qu'il y en a aussi en Caroline du Sud, qu'il y en a à peu près partout, et que euh, là aussi on voit que la situation ne s'améliore pas, et pour des raisons qu'on a déjà évoquées, c'est-à-dire que comme on a 18 à 19 d'Américains sans emploi, euh, les municipalités font quand même leur possible, évidemment, pour apporter un certain soutien. Donc ça, ça coûte. Et la deuxième chose, c'est que les taxes ne rentrent pas, puisque des gens qui ont été virés de leur maison ou de leur voiture, comme cela a été dit, euh, ces gens-là ne euh, sont pas non plus en moyen de payer ni les taxes locales ni les impôts locaux. Euh, le, la base taxable, la base des gens taxables se réduisant, ceux qui restent sont pressurés de façon euh, beaucoup plus importante, voire insupportable. Donc ceux-là finissent par quitter la ville et aller ailleurs. Donc on a là une espèce de spirale dont je ne vois vraiment pas comment comment on peut sortir. En revanche, si les municipalités font faillite, évidemment, l'État renflouera avec quoi Avec de l'argent fraîchement
0: imprimé. Olivier. Euh, oui, moi j'aimerais réagir sur sur la partie emploi. C'est vraiment intéressant ce qui se passe là-bas aux, aux États-Unis. Quand on regarde de façon indubitable, le nombre de chômeurs a baissé, il y a moins de chômeurs aux états unis Après, c'est quoi un chômeur Un chômeur, c'est quelqu'un qui, évidemment, ne travaille pas et déclare vouloir travailler. Et ça, cette population-là a baissé. Par contre, ce qui a explosé, c'est le nombre de personnes qui sont sorties de la population active. Dans la population active, c'est les gens qui disent « moi, bah, où je travaille, ou j'aimerais travailler ». Euh, et c'est le, le chiffre que, que vous citiez tout à l'heure, où on s'est aperçu que le mois dernier, un million de personnes sont sorties de la population active. Euh, et quand on regarde, c'est des gens qui disent bah, « moi je laisse tomber, quoi. je ne trouverai pas de travail parce que je suis inemployable, parce qu'il n'y a rien à proximité, parce que ça fait euh, deux ans que je cherche, euh, donc voilà, je, 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 je laisse tomber ». Et quand on euh, regarde sur ce million-là, les statistiques sont vraiment très bien faites aux États-Unis, c'est vrai, on n'a vraiment pas ça en France. Euh, bon, c'est un peu laborieux, mais quand on regarde, on s'aperçoit que c'est à peu près pour moitié des gens qui avaient plus de 65 ans. C'est une particularité aux états unis c'est que si beaucoup de gens âgés travaillent, il y avait 10-15% des plus de 70 ans qui travaillent. <rire> Euh, moitié des vieux, mais moitié aussi euh, des gens qui sont de, euh, en âge euh, 30-55 euh, ans, et à l'intérieur autant d'hommes que de femmes. On aurait pu penser que c'était peut-être des femmes qui ont été bossées, hein il y a quand même beaucoup aussi, près de 300 000 Am- Américains, hommes euh, en âge euh, vraiment euh, médian, euh, ont quitté la population active. Euh, donc évidemment, cela fausse complètement la notion de taux de chômage, Puisque là aussi, il faut savoir que le taux de chômage et le nombre de chômeurs rapportés à la population active et non pas la population totale.
2: Je vais poser une question un peu subversive. Euh, cette lecture est faussée. Est-ce que vous pensez que c'est une intoxication pour maintenir un vernis pour les investisseurs ou pour maintenir un vernis bah, ça, ça,
0: Oui, peut-être un peu, mais, mais enfin, tout simplement, c'est aussi la réalité. Dire, les gens laissent tomber et votre indicateur que vous regardez le chômage n'est pas impacté par le fait que les gens quittent la population active. Alors, le bon indicateur pour voir ce qui se passe sur l'emploi aux États-Unis est donné de la même façon par le par le, le, le Bureau des statistiques américaines. Vous regardez le ratio soit de population en emploi sur la population totale. Et là, vous avez une chute dramatique et constante depuis depuis 2009, sans la moindre reprise, où vous regardez le taux de participation, donc autrement dit, quel est le pourcentage d'Américains qui veulent rentrer dans la population active Et là aussi, il y a une chute très importante, qui n'est absolument pas liée à des problématiques démographiques, comme on, parfois on le dit, ça s'affaiblit. Pas du non, tout. Pas vous avez ça sur chaque tranche d'âge, donc c'est vraiment le, la capacité de créer des emplois aux états unis qui, 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 qui s'affaiblit terriblement. Hervé euh,
1: Oui, tout ce que vous dites est exact, et puis, il y a le renouveau intérieur des États-Unis. Le renouveau intérieur des États-Unis, c'est BAL, BA2L, c'est-à-dire une série de milliers d'initiatives pour redévelopper les activités localement. Il y avait 8000 marchés fermiers aujourd'hui, il y en avait 4000 il y a 10 ans. En d'autres termes, les Américains se remettent à faire de l'alimentation, des services, de l'éducation localement. Pourquoi Parce qu'ils ont vu de nombreuses études qui ont été publiées qui disent que quand euh, Starnot vient, par exemple, ouvrir un magasin de grande distribution dans une localité, 13% des dépenses restent locales, tandis que quand des euh, locaux décident de créer quelque chose. 52 de l'argent reste localement. C'est Donc, ce mouvement est en train de se développer massivement et il n'est pas visible euh, pour euh, dans les grands journaux et ailleurs. Mais il y a aussi sur ce mouvement Bal, Ba, l des indications intéressantes et comme on voit, les états unis c'est une chose et son contraire ils déclinent dans certains domaines ils se ressaisissent dans d'autres oui. il
4: y a un truc intéressant aussi c'est toujours dans le même même source hein, le, le les statistiques du du travail américain, euh, vous vous regardez le le côté création d'emplois. Et euh, là aussi, il y a un petit hic, euh, c'est-à-dire qu'on vous annonce un grand fort de publicité qu'il y a eu 200 000 créations d'emplois la dernière fois, et que c'est fabuleux. (coughs) Ça prouve que l'emploi redémarre. Alors, première chose, il n'y a pas de création d'emplois, ou très peu, dans euh, ce qu'on appelle euh, tous la réindustrialisation de l'Amérique, il n'y a pas un emploi manufacturier qui a été créé, et que vous regardez que la majorité sur ces sur ces 200 000 emplois créés, soi-disant créés, vous avez une grande partie, c'est dans le loisir. C'est moi ce que j'ai appelé un jour sur BFM les barman euh, et les serveurs. C'est-à-dire que euh, vous avez une grande majorité qui Tout sont par euh, voilà et très peu rémunérés, c'est-à-dire c'est, des, c'est en général des gens qui touchent moins de 20 000 dollars par, par an. Donc, euh, avec moins de 20 000 dollars par an, vous faites pas grand-chose. Hein. Donc, euh, vous êtes presque chômeur, on va dire. Mmh. Euh, donc euh, et, c'est, et, et, et vous regardez après, par tranche d'âge, hein, depuis 2008, ce qui est assez euh, amusant, c'est que c'est pas du tout la tranche d'âge 20-55 dans lequel euh, vous avez eu le, la reprise de, du travail, mais c'est des gens qui sont au-dessus de 55 ans, qui ont été engagés. Donc, au-dessus de 55 ans, avec un boulot de serveur, vous allez quand même pas très loin. Il faut pas compter là-dessus pour que il euh, y ait une réelle reprise du PIB américain. Donc, euh, euh, je veux bien qu'il y ait des initiatives à droite et à gauche pour euh, faire des des marchés locaux, etc. Mais à la crise. En, à la crise. En, en, pour l'instant, c'est euh, on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut. Hein. Philippe, Je, euh...
2: Euh, j'aurais une question sur la dette américaine. Qui l'achète Qui la détient quelle
3: proportion, Selon les pays. Qu'est-ce que
2: vous pouvez me dire dessus euh,
3: J'ai pas de fiche avec les chiffres précis. Mais enfin, euh, bon, de mémoire, on va dire que le premier créancier des États-Unis... Ça ah reste bah les États-Unis, tiens. Mmh. Alors le deuxième, bien sûr, euh, c'est la Chine, avec euh, 2200 ou 2300 milliards. Le Japon, avec 2000 euh, milliards, grosso modo. Euh, <coughs> ensuite, on trouve les monarchies pétrolières. Donc, là, on doit être autour de Est-ce les... qu'elles achètent toujours,
2: les monarchies pétrolières
3: Oui, par, à la force des choses, puisqu'elles euh, continuent d'engranger euh, du pétrodollar malgré tout. Même si les États-Unis commencent à liquifier le gaz massivement, euh, ils, en ont, ils en importent encore. Euh, on a le Royaume-Uni, qui, je pense, doit détenir quelque chose comme 150 milliards. Et puis après ça, on a un grand pays européen qui est aussi farci de t bronze euh, c'est le Luxembourg. Voilà, donc, euh, mais ça s'explique parce que le Luxembourg euh, a quand même une vocation de, de gérant de fortune, donc beaucoup de familles office, outre leur présence à Singapour, à la City, dans les Bermudes, à Dubaï, euh, ont souvent aussi un petit quelque chose hein, en Europe pour être dans la zone euro. Et donc le Luxembourg se retrouve à, à un gros détenteur. Mais bon... Euh, ce qu'il faut voir, c'est la dynamique de la détention. Or, il y a pour l'instant un détenteur qui, euh, qui progresse à une vitesse vertigineuse. C'est naturellement donc, les États-Unis eux-mêmes, avec une Fed euh, qui rachète 77% euh, des emprunts de maturité 10. Et euh, je pense que c'est 100% pour les maturités 30. Euh, mmh. Mmh. Voilà. Donc euh, Hervé, Olivier, je voudrais
2: avoir votre point de vue sur Obamacare. Et sur Keystone, Hervé.
1: Euh, Obama illustre que les États-Unis ont un président peu enclin à aller dans le plus fin détail de la mise en œuvre. Il a une stratégie, et Napoléon disait que la stratégie est tout un art de mise en œuvre. Donc, on va dire que le président n'est peut-être pas le plus grand stratège parce qu'il a pas choisi les hommes ou les femmes, et dans le cas d'Obamacare, c'est une femme, qui est capable, dans le plus fin détail, juridique, fiscal, organisation, euh, euh, communication, de mettre en œuvre euh, un programme extrêmement ambitieux. Donc l'écart entre le montant des dépenses Qu'il voulait faire euh, encourir et la réalisation est sans précédent aux États-Unis, à ma connaissance.
0: Et l'échec informatique de la mise en place est quand même assez lamentable au pays de Google et Microsoft. Voilà,
2: bien sûr. Keystone. Comment Keystone, le pipeline pour faire descendre des hydrocarbures.
1: Qu'est-ce que. C'est très. C'est. Bien sûr que les les États-Unis font ça là. La réalité, c'est que euh, les États-Unis euh, ayant maintenant en gros couvert leurs besoins pétroliers se mettent pour... Quelle est la stratégie de, des États-Unis Ça reste une stratégie de pouvoir mondial. On peut dire qu'ils euh, l'ont moins, ils l'ont plus, mais la réalité est là. Et donc, ils font ce qu'ont fait les Anglais à la fin du 19e et au début du 20e, c'est que comme ils n'ont plus la puissance industrielle qu'ils ont eu qu'ils ont encore les matières premières qu'ils ont encore les matières premières agricoles ils se placent dans pour rester au centre de la mondialité ils se placent très bien dans tout ce qui est distribution et collecte voilà
0: Oui, on peut parler en effet de de ce feu de paille au niveau de l'énergie aux États-Unis, ou actuellement. Et puis, euh...
1: est-ce que vous faites référence au
2: document du New York Times Ces 400 pages de mails exfiltrés par le New York Times, où les les, les propres industriels font remonter des alertes en disant méfiez-vous, le gazochiste peut être une bulle, le gazochiste a un un fort taux de décroissance au bout de la troisième et quatrième année.
0: Euh, Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut percer à des nouveaux puits tous les deux, trois ans. Euh, Donc déjà, le, le stock total. Bon, il est loin d'être négligeable, on voit que ça fait repartir un peu la, la production aux états unis mais enfin, voilà, vous êtes sur quelque chose qui a un horizon de 4, 5, 6 ans euh, en termes de réserve. Euh, et ce dont on parle peu, c'est que ce, ce boom a une conséquence, c'est que ça a fait chuter le prix, hein, le prix du gaz. Alors, on dit c'est génial, les états unis ils ont le gaz pas cher. Et juste un petit problème, c'est que maintenant, euh, les pétroliers vendent à perte, et, et en énorme perte. Euh, donc autrement dit, ils ne forcent plus de puits euh, pour faire remonter les cours Donc d'ici... Euh, normalement fin 2013, début 2014 vous allez avoir un effondrement de la, de la production qui va faire remonter fortement le prix à des niveaux de rentabilité donc il va y avoir des stop and go qui vont durer, qui vont durer sur, toute la, sur toute la période vu la particularité du gaz de schiste. Le dernier point c'est qu'ils ont évidemment commencé à percer là où c'est plus facile donc plus le temps passe, donc 2015, 2016, 2017, il va falloir aller chercher les, les zones qui sont beaucoup moins rentables, beaucoup plus chères à produire voilà donc c'est mais c'est intéressant, enfin, il y a une espèce de de, de petits nuages de fumée sur euh, presque bientôt c'est l'Arabie Saoudite euh, et puis euh, et puis en 2030 ils vont fournir la planète entière ce qui est tout à fait faux euh, vu des simples capacités euh, géologiques de, de, des États-Unis.
2: Monsieur Delamarche, pouvez-vous rebondir dessus?
0: Bulle, bulle euh, comme d'habitude avec
4: euh, comme le disait Olivier euh, un prix qui était en 2008 euh, de 12 dollars. On sait que euh, ils ont euh, euh, 8 dollars de coût d'extraction. Euh, aujourd'hui, ça vaut 3,60. Donc euh, <rire> c'est tout simple, hein. ils perdent 4,40 par 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 unité. Donc euh, voilà, euh, à, à ce rythme-là, euh, d'abord, vous avez eu euh, les majors américaines qui sont allées sur ce sur ce business et qui on pouvait compenser par par les, les, les choses plus classiques euh, Hervé, les pertes que vous aviez. Euh,
1: je... Je, je suis d'accord. Les, les Américains ont exploité un filon et comme toujours, ils l'ont magnifié pour, pour, parce que c'est leur style. Mais dans dix ans, je, moi, je ne vois pas ce qui va se passer dans trois quatre ans, mais dans dix ans. C'est un filon qui va être très largement... Si, si
4: ça tient même dix ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est à la deuxième phase, c'est-à-dire que vous avez des majors qui ont payé des prix pas possibles pour obtenir des terrains, etc., comptant gagner de l'argent avec ça, qui se sont aperçus qu'ils en perdaient autant qu'ils voulaient, et maintenant, qui essaient d'entretenir le mythe pour essayer de refiler ça à des, aux suiveurs, à de plus de plus petites entreprises à des prix euh, pas trop vilains pour euh, s'en sortir à mmh. peu près les mains propres mmh. bon bah c'est, c'est, c'est le coup classique euh, oui, je veux dire possible. une fois que vous avez fait un mauvais investissement euh, vous essayez de le refiler et donc ne euh, pas trop dire que c'est mauvais pour, ça, euh,
0: la petite <rire> particularité qu'il y a eu là dessus c'est, c'est pas que du style hein, c'est pas les majors qui ont hein, qui sont allés chercher c'est d'abord des compagnies qui se sont créées pour faire ça qui ont pris les droits ces compagnies se sont introduites en bourse en disant regardez ça va être fantastique elles ont été rachetées à ce moment là par les il y a 3-4 ans, Majors, qui sont en train de passer des dizaines de milliards de moins-value sur les achats qu'ils ont faits, mais ça a servi à enrichir ceux qui ont vendu la boîte en premier, dans un jeu de bonnes taux, en effet, vous avez maintenant des droits qui, en plus, qui s'épuisent, hein, parce que quand ils, quand ils n'exploitent pas, s'ils ne forment pas les puits, ils perdent les droits, donc c'est très compliqué.
2: Philippe, euh, j'aimerais que vous nous parliez des produits dérivés sur ce marché financier extraordinaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les produits dérivés, d'une, de volume, deux, peut-être les les possibles menaces que ça représente sur notre économie et surtout sur l'économie américaine.
3: Écoutez, je vais partir euh, des dérivés de matières premières puisqu'on évoquait le sujet. euh, Tout le monde a euh, encore en tête euh, de grandes bulles spéculatives, notamment celle de 2008 euh, sur le pétrole notamment. On imagine également que les dérivés de l'or, ça représente un marché énorme, ou l'argent, etc.
2: Euh, Des marchés, des marchés dérivés sur l'or et l'argent? Pouvez préciser.
3: Oui, ce sont des, des futurs, des options, des certificats, des certificats qui sont éventuellement convertibles euh, en métal physique. Il bon, ne faut pas se faire d'illusions parce que le plus souvent ceux qui vous disent que c'est convertible, ils n'ont pas les stocks. On l'a vu d'ailleurs récemment à Hong Kong au début de l'été, euh, un intermédiaire euh, proposait effectivement la possibilité de convertir et le jour où les gens sont venus effectivement parce qu'ils voulaient du Pour les physique global. Voilà. Euh, non, non, c'est à Hong Kong. Oui. MF no... Mais MF Global, c'est une faillite là parce que euh, ils ont spéculé euh, voilà, ah, ça, de, on de façon euh, totalement déraisonnable et disproportionnée. Euh, donc la société de Hong Kong dont le nom m'échappe, euh, elle a carrément tout arrêté, a décidé de, de stopper ses activités, euh, ne pouvant pas euh, livrer le physique. Et on était là, je vous dis, sur des euh, en cours de dérivés qui sont euh, tout à fait euh, marginaux en regard des dérivés 1 de devises et 2 de dette. Alors aujourd'hui, si l'on se fie aux chiffres de la BRI, euh, on est entre 730 000 et 750 000 milliards d'encours sur les dérivés de toute nature. Sachant, ah, il faut que, que je là. <rire> sachant que 65 à 70% des dérivés sont des dérivés de dette sous toutes leurs formes. Hein. Alors dette mm. d'État, euh, dette hypothécaire, high euh, yield, alors high yield sous toute forme, hein, dette d'entreprise, euh, dette de municipalité ce qui a déjà été évoqué, etc. Donc, grosso modo, si vous voulez, le, l'encours de, des dérivés de dette de crédit, crédit automobile, crédit, tout ce que vous voulez, c'est 500 000 milliards de dollars. Bon, le taux de progression est assez facile à calculer, puisqu'on était redescendu à 445 000 milliards de dérivés en mars 2009. Donc, 4 ans et euh, 6 mois plus tard, on est à 730 000, 750 000 milliards. Si l'on continue exactement sur le même rythme, c'est facile. Euh, On agrège les injections de la Banque centrale d'Angleterre, du Japon, des États-Unis, ce qui nous fait bonnement 150 milliards de dollars par mois. Euh, Donc c'est facile, hein, ça fait 5 milliards par jour. Tout cela investi à 70% voire 80% dans des dérivés de devises et de, 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 de et, et de dettes. Euh, au mois de juillet 2014, on aura probablement atteint un encours de 1 million de milliards de dérivés. Alors actuellement, qu'est-ce que ça représente réellement pour les banques et euh, tous ceux qui investissent dans ces produits C'est quelque chose de, de l'ordre de 30 000 milliards. Bon, ça veut dire quand même qu'on est sur des leviers de 25%. Vous réalisez ce que c'est que des leviers de 25. C'est beaucoup... Voilà, Olivier, c'est, que c'est très très bien ce que ça représente. Et euh, bon, par exemple, pour des banques françaises ou beaucoup de banques d'affaires américaines, euh, leurs encours sont sur des leviers de 40, voire davantage. C'est Jusqu'à 60 en Allemagne pour Commerzbank. Hein. Euh, donc voilà, euh, ces, ces histoires sont, sont proprement euh, vertigineuses, incompréhensibles pour un particulier. Et je voulais juste, avant de passer la parole, préciser que pourquoi est-on sur ce genre de levier de 30, 40, 50 Parce que si on ne multiplie pas ces euh, achats virtuels de dettes, on n'est pas capable de maintenir les taux au niveau où ils sont, c'est-à-dire 2,75 sur des types américains, euh, 1,70, 1,75 sur du Bund, euh, 2,5% en moyenne en Europe. Ces leviers permettent de fausser, par une offre pléthorique d'argent, permettent de fausser le prix des, des dettes, le véritable prix des dettes. Donc euh, il y a à la fois des leviers euh, absolument vertigineux et d'autre part un autre phénomène qui est la spoliation, bien sûr, des détenteurs de dette.
2: Euh, Est-ce que vous pouvez nous démocratiser un peu plus cette information par rapport au volume de produits dérivés Est-ce que vous pourrez ensuite enchaîner sur les taux, les menaces que ça représente, la position des différentes banques
1: Tous ceux qui utilisent une banque savent qu'il y a deux banques. Il y a la banque qui a des liquidités et fait des prêts, et puis il y a la banque qui prend des engagements que dans le jargon bancaire on appelle du hors-bilan mais c'est des engagements jusqu'à il y a 15 ans le total bilan et hors-bilan ne devait pas dépasser entre 8 et 12 fois les fonds propres nous sommes arrivés à ce que grâce au hors-bilan ou à cause du hors-bilan les ratios fonds propres Total de la banque se situe pour les banques les mieux gérées à 20 à 1, pour les banques les plus risquées à 80 à 1. 80 à 1, il y a un établissement qui à la fin 2012 avait 76. Lequel? Écoutez, Là, là, c'est. propose
2: <rire> pas si une corde, hein. Non, non.
1: On va pas. Alors, à partir de là, on peut se dire que ça doit diminuer, d'accord. Pourquoi est-ce que ça a augmenté? Et pas à cause des banques, uniquement, à cause des États. Elles ont voulu placer vite et pas cher le papier dont elles avaient besoin. Bon. Donc si ce mécanisme banque-État euh, se modifie, quel est le risque pour le particulier Le premier risque pour le particulier est que... Euh, euh, les, les, les banques en prennent moins, les, les, les États maintiennent des besoins euh, euh, d'endettement importants, et ben à ce moment-là, les taux montent. Alors, si les taux montent, comme l'un d'entre nous l'a dit à juste titre, euh, vous, particuliers, vous aurez, une, vous serez stimulés à en acheter, mais vous, particuliers, vous allez à moitié pleurer, hein, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, parce que, ce que vous avez investi, soit directement, soit dans des fonds de retraite, va se dévaloriser. En effet, si les taux montent, la valeur de ce que les banques ont en obligation baisse. C'est, c'est, c'est de l'arithmétique financière de base. Alors, le risque pour nous tous, hein, c'est que euh, euh, les taux montent, La valeur des fonds de pension et des fonds de retraite baisse, les actifs dans lesquels, les fonds dans lesquels vous avez investi est moins de valeur, et que votre actif net, c'est-à-dire votre richesse personnelle, se voit diminuer.
2: Est-ce que vous avez un conseil pour euh, se préserver de ce type de mouvement?
1: Écoutez, moi je peux dire ce que j'ai fait pour moi. Ça fait huit ans que je n'ai pas un titre pas une oblique et que je suis en liquide. Donc euh, c'est c'est une c'est, je suis banquier. C'est donc que je me méfie considérablement de vos collègues. <rire> ah, de <rire> mes collègues
2: du système, du système. Du, système. système. du système d'accord
0: Olivier. Euh, oui peut-être rebondir sur deux trois deux trois points peut-être pour être un peu plus concret sur les produits dérivés. Il euh, faut peut-être expliquer que les produits dérivés sont en gros euh, des instruments qui, en théorie, sont censés être des instruments d'assurance euh, sur les différents éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, euh, peut-être vu aussi comme des paris, ça dépend comment, comment c'est fait, mais euh, imaginons un produit dérivé de, 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 de change, eh bien on va faire un, un pari sur le cours du dollar dans un an, et puis je vais payer une petite prime, et puis si le dollar dépasse tel niveau, et eh bien dans ce cas-là, on va me donner de l'argent, et puis s'il est inférieur, j'aurais perdu, comme pour une assurance. Donc c'est un système à la base, et intellectuellement, qui est un système très, très, enfin, relativement sain, et qui permet de s'assurer donc en théorie de diminuer le risque. Parce qu'évidemment, si je suis exportateur européen, c'est un produit qui m'intéresse, parce que du coup, je sais que dans un an, je connaîtrai le prix. De... Ça, ça revient quelque part à, à connaître le prix du dollar dans un an, en tout cas, de s'être assuré, de faire comme si on connaissait le prix du dollar dans un an. Donc c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça a été complètement détourné de cette finalité-là, et que ceux qui achètent les produits ne sont plus des gens qui vont vendre des produits aux Etats-Unis qui ont besoin d'une assurance financière, donc des gens qui font un pari, comme vous et moi. On dit juste, tiens, je donne de l'argent et puis si, si le dollar euh, monte, eh bien, je récupère de l'argent, donc je fais ce, ce pari-là. Euh, en clair, la différence, c'est que dans le premier cas, si je suis exportateur et que ça se passe mal au niveau du dollar, je vais perdre de l'argent, donc j'ai un risque de perdre quelque chose. Ce produit dérivé me permettait de m'assurer contre cette perte. Quand on est passé en mode pari, je ne risque plus rien, quel que soit le niveau du dollar, en théorie, qu'il soit haut, qu'il soit bas, ça ne me coûte rien, mais je prends juste ce, ce pari-là. Enfin, comme je crois pari aux courses, hein. c'est exactement la même chose.
2: Olivier bon. Philippe, excuse, excusez moi Olivier, Olivier Philippe, euh, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce que qu'a dit Hervé et Olivier, et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du shadow banking et ce que ça représente sur l'économie US et sur l'économie mondiale vous ne battez pas pour prendre la parole.
3: Alors moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire euh, Olivier. En euh, apportant une précision, c'est que beaucoup de ces paris euh, sur des euh, produits obligataires euh, sont assez cla- classiquement des arbitrages, taux fixe, taux variable à terme, alors 3, 5, 10 ans, en fonction des maturités qui existent sur le marché. Euh, mais euh, on voit se reformer à peu près le même genre de bulles euh, qu'en 2005, 2006, 2007 sur les subprimes. On est en train de les recréer purement et simplement. Euh, on recrée de toutes pièces des euh, dérivés euh, de crédit immobilier ou de créances euh, immobilières alors pas seulement aux états unis on en trouve maintenant euh, à peu près partout on recrée également des dérivés euh, de crédits auto enfin euh, bon on n'a absolument pas appris les, les leçons de 2007 2008 on est reparti de plus belle et on est reparti en vous expliquant que finalement peu importe la taille de l'encours 1 million de milliards fin 2014 mais de toute façon, le système est stable, puisque tous ces paris sont des paris assurés. Il y en a dans c'est le métier de prendre du risque, d'autres qui se proposent de l'assurer. Et tout le monde est d'accord pour que ça fonctionne. Il y en a qui veulent du risque, il y en a qui veulent se couvrir contre le risque. Donc on peut le faire presque de façon infinie. Le problème, c'est qu'on l'a vu en 2008, les assureurs, ils n'ont absolument pas les moyens, lorsque les choses se passent mal, euh, de remplir leurs obligations. Mais on continue aujourd'hui de faire croire que euh, cette fois-ci, ça va bien se passer. Et il suffit, vu la taille de l'encours, qui est une variation de seulement 0,3% de la masse globale, à la baisse par exemple, pour provoquer des pertes gigantesques. Et à 3% de baisse de valeur de l'encours total, la plupart des banques n'ont plus rien au bilan. Leurs fonds propres sont littéralement carbonisés. Et ce qu'on sait en plus de ça, c'est qu'avec la puissance de l'outil informatique, lorsque les choses vont commencer à se déballonner, tout va aller extrêmement vite. Olivier, je, marche.
4: Oui, je dirais qu'on est dans une situation qui est, qui, est, qui est bien pire que celle de 2008 parce qu'en plus, on se croit protégé. C'est-à-dire que je pense que les banquiers ont l'impression que euh, on leur a mis des règlements, des contraintes, hein, qui font que euh, maintenant on a une bonne notion du, du, du risque et qu'on ne risque plus rien. Euh, on voit ça sur ce qui est quand même un peu effarant. On voit aujourd'hui que le, le, les, les fonds propres et les ratios sont déterminés euh, euh, toujours avec le même, le même moyen, c'est-à-dire quand vous avez un, un pays souverain, ce n'est pas, c'est pas un risque. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de fonds propres en face.
2: Est-ce que vous pensez quand que...
4: vous avez quelque chose qui est noté par nos chères agences de notation, qui ont quand même échoué lamentablement depuis des années... Euh, en nous collant des subprimes notés AAA et compagnie, enfin bon, c'est, c'est quand même ahurissant de pas comprendre que ces gens-là ne servent à rien, euh, par définition, et baser un système de risque là-dessus, c'est complètement fou. Or, on continue joyeusement, c'est-à-dire que euh, si vous avez Standard Poor's ou Moody's qui vous note euh, quelque chose, double A ou triple A, il euh, n'y a plus beaucoup de triple A, il n'y a plus que l'Andouillette qui est à 5 A, mais euh, en dessous, il euh, n'y a plus grand-chose. Mais euh, vous en avez quand même, aujourd'hui, des, 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 des triple A, des double A, et, c'est, et celles-là sont considérées comme... Euh, euh, indéboulonnable et ne méritant pas que euh, on mette un peu de fonds propres en face. Donc, euh, vous vous croyez protégé, vous pensez qu'il y a eu des règlements, vous pensez qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place depuis 2008. En fait, pas du tout. Donc, on continue exactement comme avant, avec en plus une masse qui a considérablement augmenté et qui fait que maintenant, le, le, les choses sont tellement tendues que le moindre, la moindre petite poussière là-dedans peut se terminer très très mal.
3: Philippe, ouais, euh, je voulais juste euh, apporter une, une petite réponse au sujet du shadow banking. Donc, ce shadow banking, euh, bon, c'est comme il est constitué, hein, souvent des transactions de gré à gré, non listées entre établissements. Et, par... et le plus souvent d'ailleurs entre établissements, euh, par exemple basés sur le sol des États-Unis ou le sol européen. Est-ce qu'il y a un
2: contrôle diplomatique, un, un contrôle... Euh... — Les législateurs, sur le shadow banking, est-ce que les, les, les États, est-ce que nos ministres, est-ce que notre pouvoir, est-ce que les, le pouvoir américain a un regard effectif opérationnel ah. sur le shadow banking ?— C'est
3: un tellement vaste sujet, et je pense qu'on on va y revenir, non. mais que je voulais juste rester-moi sur D'accord. sur ce sujet précis du shadow banking. Donc le principe, c'est effectivement conclure des transactions de gré à gré entre un établissement euh, dans un pays où il euh, y a une surveillance et euh, des pays offshore où il n'en existe pas. Et pourquoi ce shadow banking n'a pas du tout été restreint ni encadré après 2008 Bah Tout simplement parce qu'on n'a pris que des demi-mesures. On a créé une Volcker Rule qui n'est pas appliquée de façon... De toute façon, elle est presque vidée de sa substance aujourd'hui, mais cette Volcker Rule a amené... Euh, les établissements, à euh, créer euh, des filiales de façon à ce qu'aucune d'entre elles ne dépasse une certaine, une certaine taille critique qui l'oblige à déclarer ce qu'elle fait. Donc avant j'avais ma division de banque d'affaires qui faisait par exemple 50 milliards de chiffre d'affaires. Maintenant j'ai euh, 10 euh, filiales banque d'affaires qui font sa- chacune 5 milliards et qui ne sont pas contrôlées. Donc le shadow banking, euh, on le contourne. Et puis on apprenait hier, euh, je vais situer dans le temps, donc c'était le 17 ou 18 euh, novembre, euh, que euh, la Fed décidait de reporter d'un an la mise en application de la Volcker Rule telle qu'elle existait, telle qu'elle était conçue. Pour juillet 2014, ça sera repoussé à 2015, mais avec un intense le-buying des banques, on peut s'attendre à ce que cette Volker roule d'ici juillet 2015, soit totalement vidé de sa substance, n'ait plus aucune efficacité ni aucune valeur contraignante.
1: Hervé, Olivier. Allez-y. Oh, je... bon, non, bon... <rire> la, réalité, la réalité, elle est triple. La première, c'est qu'il y a immensément beaucoup de capitaux et qu'ils ne font qu'augmenter. Et que cette pléthore de capitaux, euh, 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 c'est très bien que euh, ça n'est pas en plaçant l'argent dans les banques qu'ils vont avoir le rendement minimum. Donc, ils font du shadow banking. Et ils font du shadow banking euh, en dehors des règles bancaires. C'est-à-dire qu'ils ont des équipes d'hommes qui vont prêter à telle entreprise, prêter à tel particulier, investir sans contrôle des banques. Ça, c'est le, le premier. Le deuxième, c'est que les banques ne sont plus en mesure euh, de contrôler. Pourquoi Mais Il faut lire le livre de Bernanke sur la crise de 1930-38, où il dit la principale raison de la crise, ça n'est pas 1929, c'est le fait qu'à partir de 32, les banques ont mis à pied des milliers de banquiers commerciaux capables de faire des prêts et que quand nous avons voulu redémarrer, ces banquiers, comme le, fils, comme le père du directeur général de la Chase quand j'étais jeune, étaient devenus chauffeurs de taxi. Donc ils ne faisaient plus de la banque depuis 15 ans. Bon, Le troisième point, c'est que la réalité du risque est camouflée à tous les niveaux. Hein. Les banques ont des pertes en interne très importantes qu'elles ne montrent pas. Les banques centrales n'exigent pas la transparence. Les organismes chargés de faire les audits en disent encore moins. Et les directions générales se taisent dans toutes les langues. Donc, si nous prenons les remarques qui viennent d'être faites et ce contexte, bien caractéristique de pas d'information, euh, une volonté farouche des dirigeants de continuer à, à gagner des fortunes, un manque de contrôle et euh, une hypocrisie générale, nous voyons que nous sommes dans un milieu risqué avec des acteurs qui euh, euh, feront des choses contraires à l'intérêt général. Olivier
0: c'est difficile de rebondir après ça, quand même. <rire> le diagnostic, tout à fait, tout à fait juste. Lucide. Euh, tout à fait, tout à fait lucide. Donc, en effet, ce qui est scandaleux, c'est qu'on n'a rien fait de sérieux après 2008, Ou en septembre 2008, je pense que tous les banquiers de la planète suaient à, à grosse goutte. C'est-à-dire, tout le monde a compris qu'on était quand même pas très loin d'un écroulement généralisé. On n'a rien fait de sérieux. C'est vraiment du replâtrage, et encore, dont certaines mesures arriveront dans cinq ou dix ans. Euh, et qu'on n'a rien fait, et c'est pire qu'avant. Je vais vous citer un, un, petit, un, un petit chiffre sur les monnaies, le marché d'échange sur la planète. Pour justement tangibiliser un peu les, les choses, il y a tous les jours 70 milliards d'exportations sur la planète. Ils se vendent, donc, ils s'échangent, 70 milliards. Donc on peut dire que si on voulait s'assurer sur tout, bah ça coûterait, il faudrait 70 milliards d'assurance. Et encore, je ne tiens même pas compte du fait que ça se fait souvent dans la même monnaie, en euros ou... Ou en dollars, mais ou alors de grandeur, ce serait peut-être au maximum 70 milliards. Tous les jours sur la planète, en 2007, il s'est changé 3 000 milliards de dollars. Donc évidemment, la plupart, c'était juste des gens qui pariaient sur le Yen. Hein, Philippe, on parie sur le Yen, demain, ça monte, ça baisse, tiens, je te donne l'argent, on voit ce qui se passe. C'était 3 000 milliards par jour en 2007. En 2010, c'est passé à 4 000 milliards par jour. On vient d'avoir le chiffre, en 2013, 5 200 milliards par jour. Donc, évidemment, les exportations n'ont pas beaucoup changé sur, sur, sur la planète. Donc on voit qu'on a un système qui en effet regorge, de, regorge d'argent, on ne sait plus quoi en faire, et donc on fait des paris, on fait des paris. Tant que tout se passe bien, hein, comme disait Philippe aussi, effectivement on peut faire des produits dérivés, on peut en faire plein, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Oui, il si y a toujours quelqu'un de solide en face, il n'y a pas de problème, il suffit qu'il y en ait un qui, hein, qui tombe pour que tout, pour que tout s'écroule. On n'a pas fait grand-chose en 2008. C'est-à-dire la seule réaction du G20, ça a été de faire une liste de banques systémiques. C'est-à-dire le G20 a fait une liste en disant, vous avait avez première liste 29, je crois, ou 30. C'est les 30 banques sur la planète. On les a identifiées, il y a les noms, hein, pour le coup. Là. Si une banque tombe, il y a un cataclysme planétaire. Ça risque d'entraîner toutes les autres banques avec elle, et donc toutes les économies qui sont effectivement liées aux banques. Après, face à ça, qu'est-ce qu'on fait oh, On va peut-être mettre un peu plus de capital, on va voir, réfléchir. Mais le fait de se dire comment on peut accepter l'existence de structure, l'existence oui. d'une banque systémique. Comment on peut accepter ça intellectuellement? Alors qu'il suffit de couper la banque en trois ou quatre, à la rigueur, 1, sans même aller chercher des trucs très méchants. Dire, on va diminuer la taille, diminuer le risque. La Volcker Rule. Vol- 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 oui, mais enfin, faut, c'est un peu, c'est, vraiment oui. plus petit costaud. Peu plus, parce que oui. la Volcker Rule, veux plus sérieux, ou, JP Morgan ou, euh, <rire> ou Goldman Sachs, je pense que c'est, c'est pas, c'est quand même vraiment pas le bon ordre de venteur. En tout cas, l'idée, elle est là. En France, on avait cinq banques systémiques. On est quasiment, euh, euh, pas champion, les états unis d'abord, on en a autant que l'Angleterre, il y en avait cinq. Bon, il n'y a plus que quatre. Rassurez-vous, Dexia vient de sortir de la liste pour les raisons que vous connaissez. Bon, on va peut-être <rire> arriver en effet à zéro. Il n'y en a qu'une en Allemagne, qui déjà pose beaucoup d'inquiétudes aux Allemands. Euh, pourquoi on en a quatre fois plus que les Allemands Pourquoi là on ne nous dit pas, tiens, pour le coup, l'Allemagne, là, c'est peut-être un modèle à suivre, avoir qu'une seule banque systémique on voit qu'on ne pose pas ces questions-là. C'est surtout comment ne pas remettre en cause le système alors qu'on sait, et il n'y a pas besoin d'être trotskiste, que c'est dangereux. C'est formidablement dangereux. Pourquoi on n'est pas capable d'exiger le même degré de sécurité financière qu'on exige de sécurité nucléaire
2: Chez, euh... Alors que les
0: risques sont quand même
2: même ordre de grandeur. Sur la perception des risques, on a pu voir avec les fuites d'Edward Snowden euh, que l'État américain euh, essayait d'anticiper les risques à tout prix, quitte à s'asseoir sur... Euh la Constitution et euh, sur les pères fondateurs, et à s'asseoir surtout sur ses alliés. Euh, je voudrais avoir votre réaction, Hervé, sur euh, la NSA, le comportement prédateur au niveau de l'acquisition des renseignements, que ce soit sur le milieu bancaire, que ce soit sur le milieu économique. Qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue personnel et d'un point de vue un peu plus professionnel
1: Écoutez, commençons par une constatation qui est que la capacité à connaître tous les mouvements euh, financiers est le résultat d'une succession de révolutions technologiques et qu'on ne va pas revenir dessus. Et que euh, nous pouvons dire c'est immoral que euh, euh, cela soit ainsi, j'ai été euh, chef exécutif dans une banque anglaise qui a créé le mécanisme de contrôle de tous les flux financiers entrant et en sortant de l'Europe hein. et nous avons été obligés par les banques centrales européennes à donner notre fichier quotidien aux Américains. Donc C'est la c'est ré... quelle année Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Nous, nous remettions tous les soirs à Washington euh, le, le... C'est à Washington, à la SEC ou à Washington au pouvoir exécutif Je ne le sais pas. D'accord. Euh, je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que l'ensemble de ces mouvements financiers touchant l'Europe pour le reste du monde étaient partagés avec les Américains et que l'argument qui nous avait été donné c'est qu'il fallait saisir euh, l'argent sale, l'argent de la pègre, etc. Bon, euh, je ne vois pas euh, cette situation changeant. Est-ce que je trouve qu'elle est moralement condamnable C'est une limite évidente à et une, à une emprise euh, triste sur notre vie privée, mais elle est. Hein et nous en venons à un deuxième point qui est... Euh, Elle est parce que le rapport de force entre les États-Unis et l'Europe ne se renforce pas énormément au profit de l'Europe.
2: Philippe, au niveau des comportements prédictifs sur les flux financiers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire L'hyper-frequency trading est-il baqué par des algorithmes de la NSA Est-ce que la la NSA est devenue la pointe de diamant des comportements prédictifs pour le système financier américain
3: je pense qu'aujourd'hui, les chercheurs les plus euh, performants, les plus innovants, euh, alors certainement, euh, il y en a avoir un, un certain nombre qui travaillent pour la NSA. Je pense que Goldman Sachs et JP Morgan ont également une pépinière de, de chercheurs euh, euh, très, très innovants, très pointus. Euh, en ce qui concerne euh, l'espionnage, on semble avoir complètement oublié, il y a une dizaine d'années, qu'il existait euh, Echelon, mmh. qui euh, nous espionnait depuis euh, la pointe de la Cournois, enfin, qui, qui espionnait toutes les euh, conversations téléphoniques, mails. Euh, maintenant, bon, on voit que Prism est simplement un peu plus performant. Hein, avec la loi de Moore, j'imagine qu'ils ont un taux de couverture bien, bien supérieur aujourd'hui. Euh, en fait, il y a depuis fort longtemps... Et euh, à certains niveaux, euh, un comportement col- collaboratif entre les grandes oreilles américaines, les grandes oreilles françaises, les grandes oreilles israéliennes. Alors évidemment, il n'y a pas de collaboration euh, <rire> évidente okay. entre avec les Russes ou avec les Chinois, qui eux par contre sont peut-être dans un système d'échange. Mais enfin bon, tout le monde espionne absolument tout le monde. Après ça, on trouve ça immoral ou pas immoral c'est comme ça... Olivier, Olivier, de
4: la marche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Moi, je rebondirais simplement sur ce que Monsieur de Carmois a dit. Euh, ça, fait, ça fait 15 ans que ça dure, probablement même beaucoup plus que 15 ans, et euh, on a l'air de découvrir ça aujourd'hui, comme d'habitude, c'est-à-dire que... Les Français poussent des cris d'orfraie en disant mais euh, c'est pas possible, les Américains nous espionnent-ils euh, Oui, ils nous espionnent. Enfin, ils nous espionnent depuis, euh, ça fait, euh, depuis la guerre que ça. ça, ça vous ça entendez que, euh, voilà, Qu'est-ce enfin, que ça représente pour vous <rire> Enfin, personnellement euh, n'ayant pas grand chose à cacher je m'en fiche complètement mais euh, ça c'est juste pas très agréable de penser qu'on peut écouter vos conversations et qu'on peut euh, voilà alors euh, maintenant on peut aussi euh, s'amuser et à chaque fois qu'on décroche son téléphone dire euh, terroriste bombe et, et, et compagnie euh, <coughs> parce que ça marche sur des algorithmes et que donc euh, vous serez écouté euh, et leur balancer après un certain nombre de bêtises mais je veux dire, c'est euh, c'est euh, c'est très désagréable. Point. Bon, maintenant, Pour moi, j'ai pas de, j'ai pas de secret d'État et, euh, et donc euh, personnellement, s'ils m'écoutent, ils vont pas apprendre grand chose euh, qu'ils ne sachent déjà. Donc euh...
2: Olivier Berruyer, je voudrais votre avis sur l'accord transatlantique.
0: Sur ce point-là, moi, j'aimerais j'aimerais quand même rebondir. C'est je... c'est quand même quelque chose qui est assez terrifiant quand on quand on regarde en quelques années. Euh, évidemment le principe est vieux hein. c'est pas l'Urette qui, euh, qui espionne de ci de là mais ce qui a vraiment changé c'est, c'est, c'est les capacités c'est à dire qu'ils ont euh, maintenant largement les capacités d'enregistrer 100% de toutes les communications téléphoniques qui sont passées dans le pays et d'archiver ça tranquillement euh, alors évidemment la NSA est en pointe sur ce, sur ce sujet là euh, les réactions d'ailleurs euh, européennes et françaises ont été très intéressantes à ce niveau-là. On a bien vu qu'assez rapidement, il y a eu des protestations de pure forme, parce qu'évidemment, le gouvernement français fait un peu la même chose, sans doute en beaucoup moins bien euh, à son grand regret, euh, parce qu'il n'a pas encore les capacités. Euh, on sait très bien qu'il y a aussi ce genre de, ce genre de pratiques qui sont, faites, euh, qui sont faites en France. Euh, alors on peut dire, en effet, bon, finalement, c'est vrai, euh, au moins des secrets... C'est désagréable, c'est... je te confirme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, <rire> c'est un... mon souci, c'est pas, c'est, c'est évidemment immoral. Mais bon, à la rigueur, on peut dire la morale où on en est dans notre société aujourd'hui, mais c'est dangereux. Je vais prendre. Et c'est... Et c'est dangereux. Je, 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 j'aimerais finir sur ce point-là. C'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe si, comme c'est quand même aussi un peu le sens en ce moment, on rentre dans des régimes de moins en moins démocratiques Ça aurait donné quoi ça en 1940 le Facebook de Jean Moulin, je pense que c'était intéressant à avoir pour pas mal de personnes. Euh, et c'est vrai qu'on a un stade aussi où on fait quoi On voit que c'est pas, euh, on va l'interdire, c'est, c'est vraiment possible. Et, et si on prend un peu de recul, c'est assez triste, puisqu'on se rend compte que systématiquement, euh, l'espèce humaine, vous lui donnez un peu de confiture, ils mettront la main dedans. Alors évidemment, ce sera au début pour lutter contre évidemment le terrorisme et les barbares, mais enfin bon, on enregistre quand même 100% des communications, on sait jamais. Euh, et vous avez ça sur plein de sujets vous avez ça évidemment sur l'informatique vous avez ça sur la biologie où en ce moment des chercheurs sont en train de bricoler le virus de la variole parce que des fois on ne sait jamais vous donnez l'énergie nucléaire, rapidement on fait des bombes nucléaires euh, pour le moment, ça s'est encore pas trop trop mal passé, sauf pour le Japon. Euh, ça aura donné quoi au bout de 300-400 ans On sera plus là pour le voir. Mais enfin, on peut aussi être inquiet sur cette incapacité à dire, essayons d'être un peu prudent et d'être un peu raisonnable. dirais oui, même que
3: la NSA c'est l'arbre qui, qui masque la forêt, quelque part, puisque les agences de renseignement américaines qui nous espionnent sont au nombre de 14. Bon, elles ont toutes leur spécificités. leur spécificité. Donc, après, ça porte malheur. Il voilà. Fallait que fasse quelque chose. <rire> Donc euh, et euh, parmi ces agences qui nous espionnent, alors certaines sont effectivement là dans l'intelligence économique. Donc elles essaient de savoir qui euh, essaient de passer des contrats avec qui. Il euh, y en a qui espionnent euh, purement euh, les brevets, il y en a qui espionnent les transactions financières, il y en a qui, est, qui essayent de, de, de collecter du renseignement euh, sur toute la finance opaque, mais enfin, souvenez-vous ce chiffre, 14 agences de renseignement. La NSA n'est que la plus grosse, mmh. mais chacune effectivement, a son, euh, son champ euh,
0: d'investigation. Avec deux, 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 deux petits scandales juste pour finir deux coups de gueule un contre l'Angleterre qui me semble-t-il fait partie de l'Union Européenne et qui la porte d'entrée des états unis pour espionner tous les câbles transatlantiques qui passent chez elle C'est-à-dire comment on accepte qu'un pays de l'Union Européenne espionne les autres pays et non pas pour le terrorisme mais vraiment pour l'espionnage économique principalement c'est prévisé qu'on, 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 qu'on exporte des informations pas fraîches ou avariées oui ça doit être ça, doit être ça. Donc, bravo à la solidarité européenne deuxième point Edward Snowden qui tout de même grâce à lui on a appris plein de choses et le pauvre gars est à Moscou, on lui refuse l'asile politique pour pas déplaire aux états unis On a été quand même à deux doigts d'abattre le, l'avion du président, euh, c'était quoi, bolivien, je crois, oui. il me semble bien. Oui. Euh, parce que peut-être, peut-être qu'il était qu'il était dedans. Enfin, c'est quand même une folie furieuse et on fait tout pour justement décourager les lanceurs d'alerte. Et le Japon vient de présenter une loi pour punir les lanceurs d'alerte et non pas les protéger.
4: Il y a quand même quelque chose qui est, euh, je trouve... Inquiétant, c'est, euh, c'est la dérive totalitaire dans tous les pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans, dans une situation où on voit quand même que les États sont acculés, sont dos au mur. Pourquoi Parce qu'ils ont un montant de dette dont ils savent pas quoi, euh, comment faire pour, le, pour le, le, l'annuler ou le réduire ou euh, s'en sortir. Ils n'ont plus de croissance devant eux et aujourd'hui, ils sont dos au mur. Et quand euh, c'est exactement comme euh, quand vous blessez une, une bête à la chasse, euh, ça devient très dangereux. Euh, et, euh, et, et là, on est aujourd'hui avec un déni de démocratie européen. Mais ça, ça fait quelques années déjà. Euh, et, euh, et on est dans une dans un État qui a une une dérive euh, qui n'est plus respectée parce qu'il n'est plus respectable euh, et qui euh, est en train de dériver dangereusement. Donc c'est vrai que maintenant, avec les moyens qu'ils
0: ont, euh, ça risque d'être un peu compliqué pour nous. Ouais, bah avec des choses assez inimaginables. Enfin, Quand on voit que le, le Guardian, hein, qui a recueilli les, toutes les données de, de Snowden, a été obligé en Angleterre de détruire les disques durs où la police est venue au Guardian pour vérifier qu'avec un marteau, il détruisait bien les disques durs où il y avait les informations de Snowden. En plus, ils avaient dit, vous savez, on les a déjà copiés à l'étranger. Hein. Mais ils ont dû, quand même, il faut que tu deux secondes, l'Angleterre, qui est en plus le pays de la BS Corpus, qui a demandé à un journal de détruire les disques durs d'informations qui sont euh, sur les États-Unis. J'ai, j'aurais une question pour Hervé. Euh,
2: vous avez été vice-président de la commission trilatérale. Vous revenez de Cracovie, si mes souvenirs sont bons, vous avez participé à la commission trilatérale récemment. Euh, sans trahir le secret des dieux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la perception qu'a la trilatérale sur ce qui se passe aux États-Unis, sur l'économie américaine Quelles sont ces préconisations
1: Et Allez-y, je vous en prie. La préconisation, euh, je dirais, de presque tous les pays de la trilatérale, euh, d'Europe et d'Asie, c'est plus d'Europe. Hein plus d'Europe, c'est-à-dire une Europe plus musclée, plus plus structurée dans le domaine financier, qui arrive à prendre des, des mesures qui assureront la croissance européenne à long terme et, et, et que beaucoup de pays européens, beaucoup de pays asiatiques trouvent que notre euh, transformation vers l'unification et vers l'action euh, de la communauté euh, européenne et de est et, et très ralentie. Bon. La deuxième, c'est qu'il ne pense pas que ça va s'accélérer. Il, il considère qu'avec une Angleterre très réticente, et l'ambiguïté américaine, qui, rappelons-le, est quand même à l'origine, le, le, l'Amérique est à l'origine du mouvement européen. Hein. Euh, Jean Monnet a travaillé 25 ans aux États-Unis, donc, euh, c'est, bien mais... rappeler, hein. c'est bien de le rappeler non, il faut... c'est bien le rappeler ils sont à l'origine mais euh, quand ils voient l'Europe se développer comme euh, l'un des grands moteurs euh, des américains c'est euh, le pouvoir si possible prééminent euh, ils ont euh, euh, des comportements où ils veulent bien que l'Europe se fasse mais euh, à un rythme qui leur permet de préserver leur prééminence Monsieur Béchade, Monsieur
2: Delamarche et Monsieur euh, Berruyer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce censés veiller sur nos problèmes, ce censés conseiller nos dirigeants? Quelle opinion vous avez des think tanks à l'heure actuelle? Si vous avez un think tank à nous recommander ou si vous avez un think tank qui a fait des prérogatives qui se sont retrouvées complètement dans le vent ou dans les choux?
4: Euh, sur les think tanks, j'ai pas de j'ai pas de j'ai, j'ai rien à, à, à dire sur les sur les think tanks, j'aurais à dire sur les euh, think tanks là déjà <rire> sur, sur les sur les quelques sur les quelques conseillers de, de des gouvernements successifs qui me paraissent très très déficients, on va dire, pour pas dire autre chose. Déficient par
2: rapport à leur perception, ou par, par rapport, rapport à, à, à tout. Prévention. Enfin,
4: on a, on a quand même des, des, des gens qui euh, traînent dans les cercles du pouvoir et qui euh, ont échoué à chaque fois qu'ils ont été dans une société. Je ne citerai pas son nom, mais enfin, il est et, et qui euh, euh, nous délivre ses pensées euh, qui n'intéressent personne sauf lui, peut-être euh, depuis, euh, depuis des années, et des années. Donc euh, euh, enfin je veux dire euh, et, et aujourd'hui quand on voit euh, quand on voit les actions qui sont menées par euh, notre gouvernement on peut pas dire quand même que euh, on suit un, un,
0: un chemin euh, très intelligent donc euh, voilà Olivier on peut dire à moi sur l'Europe c'est intéressant ce <coughs> ce débat malheureusement moi j'ai tendance à penser que toutes les dérives néolibérales depuis les années 80 ont tué le projet européen euh, parce que le projet européen est devenu maintenant synonyme de, euh, d'hyper-financiarisation, de, de troïka, de tensions majeures entre euh, entre les peuples. Et, euh, et ça a été fait pour. L'échec de l'euro en cours il euh, mettra sans doute le, 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 le dernier clou. Et c'est dommage d'avoir transformé une idée à la base plutôt intéressante de coopération raisonnable euh, et constructive entre entre pays européens euh, en un projet, euh, ça a certes poussé à la base par, par par les États-Unis, mais sans doute c'est une vision très faussée. Ils essayé essayer d'appliquer leur propre modèle modèle européen qui n'a quand même pas grand-chose à voir. D'essayer de dire on va faire les États-Unis d'Europe, on est tous pareils, un allemand, un espagnol, un français, quelle différence culturelle, aucune. Donc on peut unifier tout ça et faire un seul pays, et puis puisqu'on y est, on fait une seule monnaie. Euh, avec des stratégies en plus où certains acteurs ont vraiment témoigné clairement hein, en disant dans les années 80 on voyait que l'Europe n'avançait plus, euh, suite, alors on va pas faire hein, comment on fait pour les états unis d'Europe et, ah, bah, Tiens, on fait une monnaie unique, parce qu'on sait très bien que ça va poser des problèmes au bout de 10 ou 15 ans, et là les gens n'auront plus le choix, hop, ils seront bien obligés euh, d'aller faire d'aller faire nos, nos états unis d'Europe, euh, sans voir que vraiment, ça peut aussi foirer lamentablement, ce qui est quand même le, la direction vers à laquelle, à laquelle on se, on se dirige, enfin, avec une inconséquence, que je trouve assez criminel, hein, parce que finalement il se passe quoi au final C'est une résurgence des nationalismes, hein. évidemment, si euh, sur un sujet aussi sensible, euh, avec les dérives qu'il y a eu dans le passé sur les nations, euh, vous arrivez à essayer d'agglomérer le tout, euh, contrairement aux volontés des volontés populaires. Je vous dites tout à l'heure, ça avance pas beaucoup l'Europe, dernier sondage, est-ce que vous voulez plus d'Europe Oui, 19%. Euh, c'est bien réparti d'ailleurs, gauche, droite. Euh, c'est sûr, que c'est pas c'est pas une meilleure façon de, de 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 faire progresser, de faire progresser le sujet. Donc la question, comment on va réussir à détricoter les erreurs qui ont été faites, sans tout jeter, euh, sans jeter le bébé avec le bain, Comment on fait pour que justement on garde quand même le point principal, qui est un minimum de coopération et d'entente en Europe. Euh, et on voit très bien qu'on a des gouvernants qui ne sont pas prêts du tout de faire machine arrière, euh, de revenir à une Europe puissance, une Europe qui a des vraies politiques, une Europe qui fait de l'Airbus et non pas une Europe qui aujourd'hui interdit de faire Airbus, parce qu'aujourd'hui elle a essayé de faire une entreprise publique concurrente à une entreprise américaine et puis on en reparle. C'est évidemment tout à fait interdit. Euh, aller faire un, un Eurosoft pour concurrencer Microsoft pour qu'on ait un outil pour gérer nos ordinateurs qui soit open source histoire de savoir si par exemple le, le président américain a pas un bouton pour euh, éteindre tous les Windows de, ça de la planète ça s'appelle
2: le kill switch
0: ouais. enfin ça c'est quand même des sujets des questions et bien déjà on n'en parle pas et en plus quand même on en parlerait c'est interdit <rire> Euh, dans, 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 dans les traités européens. On a mis dans les traités européens, gravé dans le marbre, la liberté de circulation des capitaux, ce qui est une hérésie. C'est forcément euh, quelque chose qui poussera in fine à ne plus pouvoir gérer un pays puisque vous aurez de toute façon la menace des marchés, des marchés financiers. La liberté de circulation des capitaux qui s'investissent, oui, très bien. Mais les capitaux spéculatifs dont on parle depuis un moment, hein, qui peuvent rentrer le matin, être repartis une heure après, euh, en ayant déstabilisé le pays, est tout à fait inacceptable. Et qu'est-ce qu'on a marqué dans les traités Non seulement il y a ça... En plus, il faut l'unanimité pour revenir en arrière. C'est marqué dans le traité de Lisbonne. Il faut l'unanimité pour venir en arrière sur la liberté de circulation des capitaux. La liberté des gens, non, ça, il n'y a pas de souci, on peut se faire. La liberté des capitaux, c'est noir sur blanc. Regardez, il y a un joli article là-dessus.
2: Monsieur De Carmois, je, je voudrais avoir votre opinion sur euh, l'intégrité du pouvoir élu, législatif, face aux banques. Est-ce que vous pensez que nos États sont suffisamment équipés pour pouvoir résister et imposer leur volonté pour l'intérêt général face à un lobby bancaire exempt qui court en fuite, en cavalerie Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les mesures à prendre pour renforcer l'État, son intégrité, par rapport aux décisions prises sur cette ère qui est très compliquée
1: Il faut voir, est-ce qu'il y a un langage commun, c'est-à-dire un objectif commun Si on prend comme hypothèse que l'objectif commun euh, aux États-Unis, en Europe, de tous les gouvernements de droite ou de gauche, c'est la croissance économique. Hein Si on prend ça comme hypothèse, alors on est obligé de se demander si euh, euh, les banques jouent leur rôle, les États jouent leur rôle. Alors pour que les banques puissent jouer leur rôle, il faut qu'elles aient à la fois des capitaux et des hommes, pour pouvoir investir avec euh, les PME, les entreprises qui se développent, les particuliers entrepreneurs. À l'heure actuelle, euh, les banques ne le font pas. Et pourquoi ne le font-elles pas Parce qu'elles ont absorbé des montants colossaux de dettes d'État, pas simplement d'États en bonne forme comme euh, l'Allemagne, mais d'États qui ont des difficultés, et que les États contrôlent totalement le bilan des banques. Et ça, nous ne nous rendons pas compte. Ce qui pourra arriver de mieux aux banques, c'est que les États leur disent, écoutez, on vous rachète et on finance ailleurs tous vos, toutes vos dettes d'État, et on vous impose de refaire de la banque. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de la banque On vous demande, euh, et c'est la deuxième mesure que je recommanderais, que vos euh, fonds propres par rapport à tous vos engagements bilanciels ou hors bilanciels ne dépassent pas 12 à 1. Ce qui va impliquer, messieurs, qu'il va falloir que vous réduisiez vos effectifs et ça va impliquer que vous réorientiez vos hommes, vous recrutier de nouvelles équipes pour faire du crédit à l'économie. Chose que l'État ne sait pas vraiment faire. J'en veux qu'un exemple. La difficulté qu'elle a à décoller de la banque publique d'investissement. Monsieur Béchade,
2: qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les capacités à mettre ce type de mesure en place face au montant de l'argent je dirais fictif ou dérivé Est-ce que vous pensez que les États sont capables de mettre ça en en place Est-ce que c'est réaliste face à la montagne que nous avons accumulée pendant ces années
3: Je pense que tout le monde autour de cette table a bien compris que depuis 2008, toutes tentatives de régulation, de réglementation, sont systématiquement torpillées euh, aussi bien au Congrès américain euh, qu'à Bruxelles. Torpillé par qui Eh bien euh, par ceux qui, effectivement, veulent continuer euh, d'agir, de se comporter comme avant la crise, qui veulent continuer de gagner beaucoup d'argent très vite sur des produits qui n'ont aucune utilité économique réelle. Et euh, le métier de banquier, c'est quelque chose qui est tellement... Euh, c'est, c'est presque soporifique. On investit sur du très long terme avec des perspectives de retour sur investissement parfois assez incertaines. C'est du détail, c'est tout ça. C'est très très laborieux. Alors que si euh, un petit génie a trouvé une nouvelle martingale, un nouvel algorithme qui permet en quelques heures euh, de capter un gros écart euh, sur, euh, sur un dérivé de dette euh, quelconque, eh bien il est évident que la priorité va à euh, ce genre euh, d'opération. On parlait tout à l'heure de, des think tanks. Aujourd'hui, on va dire que l'utopie réalisée, eh bien, euh, c'est celle de, euh, du libéralisme. euh, inspiré de l'école autrichienne, sauf qu'on a euh, refondu tout ça dans une sauce d'ultralibéralisme et de défaut total de contrôle. Donc on a complètement dévoyé la pensée euh, de l'école autrichienne. « Mon pèlerin », tout ça a été euh, ensuite repris et euh, reconfiguré par l'école de Chicago porté jusqu'à Washington par la Banque centrale américaine, par donc tous les réseaux d'influence dépendants de l'école de Chicago. Et on est arrivé donc à instaurer un système dans lequel il y a quelques opérateurs qui baignent comme des poissons dans l'eau, de très grandes banques d'affaires, et notamment Goldman Sachs, des élites de la pensée et de la compétence financière. Euh, qui fournit un euh, secrétaire d'État euh, pratiquement euh, sur deux aux États-Unis, qui fournit des banquiers centraux euh, donc à la BCE, euh, Marc Carnet euh, en Angleterre, vice-président euh, de la Banque centrale d'Australie. Euh, tous les membres de la Fed soit ont, à un moment ou à un autre, fait un, ont passé une partie de leur carrière euh, soit dans une grande banque d'affaires, Soit on travaillait euh, à Harvard ou dans des euh, universités, où l'école de pensée est celle que l'on connaît et celle qui impose la pensée unique. Donc aujourd'hui, pour sortir de ça, pour que les États reprennent la main, et comme dit Monsieur Garneau effectivement, que euh, les États reprennent leur dette aux banques et reprennent en fait quelque part le contrôle, le, la liberté, parce que les banquiers, les créanciers tiennent évidemment euh, ce tiennent les emprunteurs. Et je pense que dans tout cela, il n'y a pas de hasard. Quand il y a autant d'argent en jeu, c'est jamais du hasard. Donc euh, je pense que les banques, ou en tout cas certaines, pensent qu'elles ont peut-être euh, une mission divine, elles accomplissent peut-être l'œuvre de Dieu... <rire>
0: Il y a des fous qui peuvent penser ça. Enfin, qui non Elles accomplissent l'œuvre. Elles accomplissent l'œuvre de
3: Dieu en euh, je, je, je en gérant je vous coupe, la dette. Je, je
2: vous coupe sur l'œuvre de Dieu, euh, j'ai une question pour passer du coq à l'âne. Je, je voudrais vous poser une question qui a l'air peut-être surréaliste à vos yeux. C'est est-ce que vous pensez que les comportements Hors du commun que certains traders ou que certaines salles des marchés ont pu avoir, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes favorable à un contrôle des stupéfiants dans les salles de marché pour éviter que l'on ait des directeurs de fonds ou des directeurs de, de, de salles de marché qui prennent trop de risques par rapport, je vais vous dire, c'est de notoriété publique, il y a beaucoup de cocaïne qui, qui, qui tourne dans les salles de marché. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on teste comme un pilote d'avion, les traders, les directeurs de banque, sur les stupéfiants.
4: Testons tout le monde, parce que quelquefois, quand on entend les discours de Monsieur Bernard, on peut se demander s'il n'a pas fumé la moquette avant, donc euh, euh, pourquoi pas mais, ah, S'il euh... avait
2: fumé la moquette, il n'aurait pas cette position.
4: <rire> vous il avez beaucoup la... de gens il sur les fait lesquels fait on peut se poser jours, beaucoup de questions, donc euh, euh, s'il fallait tous les contrôler, on passerait notre temps à ça. Euh, vous pouvez aussi contrôler euh, le président de la République, euh, son ministre de l'économie, parce que, euh, quelquefois, ils ont des discours qui sont euh, plus que curieux. Donc, euh, euh, on peut se demander s'ils ont pris des substances illicites ou non.
2: Monsieur Beruyer, sur l'expression de la stratégie J'y
0: serais favorable, oui, bien sûr, mais c'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai vraiment une une conviction forte qui est d'appliquer à l'industrie financière les mêmes normes que l'industrie nucléaire, et en particulier vu ce qui se passe et vu les risques qui sont pris par les opérateurs de marché, ça me semblerait une très bonne, une très bonne initiative. Moi, j'aimerais faire une petite remarque, parce que ça fait maintenant deux heures qu'on parle du diagnostic, de, 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 de la crise, des analyses qui sont même pas très, très, très différentes. Euh, ce qui est pas très étonnant parce qu'en plus moi j'ai tendance à considérer qu'il faut pas pas à peine être très intelligent pour comprendre ce qui se passe il hein. faut juste un petit peu d'honnêteté intellectuelle et de regarder un peu dans le détail, et pas se laisser euh, endormir par les euh, par les sirènes. Moi j'ai été assez frappé du des des propos d'Hervé parce qu'ils sont euh, je pense que c'est la première fois qu'on voit un banquier de cette taille qui les tient en français. On n'a pas l'habitude d'entendre ça en France. Dans le monde anglo-saxon, beaucoup l'ont dit. Euh, les anciens PDG de Citigroup, tous ceux qui ont euh, œuvré à la démolition du plastigul, les anciens présents de Morgan Stanley. Enfin, j'avais fait une liste comme ça, une vingtaine de, de personnes de la carrure d'Hervé qui en parlent. C'est déjà en France. Pourquoi on n'entend jamais hein, un ancien banquier tenir des propos assez, assez, assez durs C'est déjà une vraie question. Moi, j'aimerais demander à à, à Hervé RV parce que bon on pose le diagnostic c'est bien on va peut-être parler tout à l'heure d'idées de solutions mais la question c'est pourquoi ça ne se met pas en place bon, c'est ça que j'aimerais avoir votre vision pourquoi après je répète cette vision où tous les banquiers en 2008 ont eu des grosses gouttes en se disant tout va s'écrouler on arrive à un système où on n'est pas capable de prendre de prendre des mesures qui en plus sont pas spectaculaires c'est dire c'est des points ça nous ramènerait en gros 1980 moi quand je suis né et quand j'ai eu 10 ans, il y avait toujours qu'un fixing par jour à la Bourse de Paris. Et il me semble que le pays se portait pas trop trop mal, il y a même deux ou trois points de croissance en plus à l'époque. Hein et aujourd'hui, ça paraît inimaginable de dire, après tout, une action, ça a une valeur pendant une journée, c'est la même, c'est une norme comptable d'ailleurs, pour quoi sûr que ce ne soit pas détourné. On imaginer des trucs comme ça une révolution imaginer qu'on va donner un dividende triple à des actionnaires depuis de 10 ans, pourquoi pas C'est ce genre d'idée simple. On n'arrive pas à mettre en place des choses de bon sens qui, en plus, ont déjà été mises en place par le passé. D'où vient le problème Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change Parce que Sinon, on pourra parler, ça va s'écrouler une deuxième fois et on pourra là, encore se réunir en disant bah, on avait raison, les amis. Bon, mais malheureusement, on a, comme à Chypre, une ruine de, de tous les épargnants.
1: Hervé, il y a une réponse de bon sens euh, pour passé de nous avons on peut dire en gros le même système bancaire la même organisation dans les banques avec des nuances euh, d'informatique à droite et à gauche en euh, 2013 qu'en euh, 2000 qu'en 1980 hein on n'a pas changé pourquoi n'a-t-on pas changé l'organisation des banques en interne euh, euh, au cours des 30 dernières années alors que vous prenez Renault, hein, pour prendre quelque chose de bien français ou Peugeot ils se sont complètement transformés euh, sur les marchés, sur les méthodes de travail, sur euh, leur marketing etc parce que nous ne recrutons pas au sommet des banques des hommes qui peuvent conduire le changement nous ne les recrutions pas Nous recrutons des types remarquablement intelligents, nous recrutons des gens qui ont fait l'inspection des finances ou le corps des mines, mais qui n'ont pas toute cette formation qui commence en bas, en bas, il faut commencer en bas pour comprendre comment un employé de banque travaille, pour comprendre comment le petit client réagit et qui, montant dans euh, sa hiérarchie, sait comment conduire le changement. Premier point. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas la prendre Hein Ils ne veulent pas la prendre pour deux raisons. C'est que euh, l'essentiel 30 à 40% du bénéfice des banques euh, provient des activités de marché et que pour arriver à retrouver une vraie rentabilité en diminuant les activités de marché, il va falloir euh, réorganiser en profondeur la banque de haut jusqu'en bas. Et pour ça, il faut apprendre et mettre en œuvre la conduite du changement. J'ai, j'ai une question par rapport
2: à cette réorganisation. Hervé, euh, à l'heure actuelle, est-ce que vous ne pensez pas sincèrement que nous avons dépassé le point de non-retour pour une refonte de, de cette organisation bancaire je, je vais dire, prenons le cas de Fukushima, nous, nous avons un premier réacteur qui a flambé oui. et ce, les mesures que nous allons uniquement pouvoir faire, c'est des mesures palliatives. Oui. Sur un système bancaire à l'échelle mondiale globalisée, est-ce que vous ne pensez pas que cette refonte est tellement importante et tellement profonde que le courage nous manque
1: et que le courage manque à nos décideurs politiques Mais Il n'est jamais trop tard. Hein si, si on, on, on écoutait... Les gens de 55-60 ans, 1947, dire mais on va jamais avoir une industrie française. Moi j'ai entendu ça toute mon enfance. Mais non, mais non. Car moi, il n'y aura pas d'industrie française. On ne sait pas faire une industrie française. Bon, ben, très bien. Il y a eu des gens menés, il y a eu des grands industriels, les Paul de l'ouvrier et compagnie, qui ont fait ça. Donc aujourd'hui, il faut des hommes qui affirme qu'ils soient compétents et qu'ils soient prêts à, 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 à transformer les, 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 les banques. Et l'expérience que j'ai eue à Londres où euh, j'ai pris une banque qui avait 18 niveaux hiérarchiques, 18 niveaux hiérarchiques, hein. c'est colossal, qui n'avait pas changé pendant 100 ans, hein, sauf que son effectif avait doublé. Hein. Et eh ben, on l'a fait il faut l'expliciter. On a expliqué ce qu'est à, aux petits anglais, hein, qu'on qui, qui, que, euh, on avait été la première banque il y a 100 ans, on était la 28e aujourd'hui, on se donnait 5 ans pour redevenir, euh, la 10e. Et on l'a fait. Donc, tout ça, c'est un problème de leadership. C'est pas un problème intrinsèque à la banque. Monsieur de la marche?
4: Je crois que déjà, euh, on, on, a, on a déjà, euh, louper une fenêtre d'opportunité qui était 2008 quand vous, vous voulez négocier avec quelqu'un il vaut mieux être en position de force là aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait vous aviez des banques euh, qui avaient euh, des grosses suées comme disait euh, Olivier euh, euh, à ce moment-là il fallait leur euh, il fallait pas leur donner le choix il fallait leur dire bah écoutez voilà c'est comme ça que ça va se passer et puis euh, et puis pas autrement vous signez en bas de la page nous on va se charger de remplir les gouvernements l'ont pas fait. Les gouvernements, ils ont sorti les banques de l'eau, ils les ont séchées, ils les ont réengraissées, et, et à ce moment-là, ils les ont convoquées à Bercy et ailleurs en leur disant, excusez-moi, nous de vous déranger, est-ce que vous pourriez faire un geste et faire ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'ont répondu les banques à ce moment-là Ils ont simplement fait peur aux dirigeants en disant « Attention, si tu nous embêtes, on ne prête plus D'accord ». Donc, euh, Comme tout le système repose sur de l'argent gratuit, sur des taux à zéro, ce qui est la plus immense bêtise qu'on puisse faire, puisque ça ça fait une mauvaise allocation d'actifs systématiques et donc ça se termine toujours de la même façon, c'est-à-dire très mal, euh, et que tout le système repose sur de la dette, et de l'émission de dette perpétuelle. Donc euh, vous avez un dirigeant qui se retrouve à un, face à un banquier qui lui dit si tu m'embêtes, je prête plus. Et il panique, il dit excusez-moi de vous avoir dérangé, vous pouvez revenir, vous pouvez repartir dans vos bureaux. Donc tant que ça durera et tant qu'on n'aura pas quelqu'un euh, comme disait monsieur Tapi, sévèrement burné qui euh, pourra dire au banquier non, c'est comme ça et c'est pas autrement, ben, vous aurez toujours le même le même problème. Personne n'a voulu. Enfin, on a bien vu. euh, Olivier était très en pointe là-dessus sur le sur la la réforme bancaire euh, quand on a dit euh, à Monsieur Oudea. euh, qu'il fallait peut-être euh, diminuer son bilan, euh, il a dit ah, « mais moi, mais les activités de marché, ça représente 3% de mon activité. » Comme ça, en regardant, ou 2%, en regardant droit dans les yeux le député, qui a dit « Ah bon, je croyais que c'était plus. Excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur Oudéa, et de vous avoir posé la question. » Donc euh, quand vous avez quelqu'un qui euh, ment comme un arracheur de dents euh, euh, face à un député qui lui pose une question, qu'est-ce que vous voulez faire Et que vous avez le député qui, en plus, de l'autre côté, s'écrase en disant « Ah bah excusez-moi, je, j'avais mal compris », bon, bah vous pouvez être sûr que les choses n'avanceront pas. Maintenant, il faut vraiment une décision politique et il faut vraiment quelqu'un qui ait envie de la mettre en œuvre. Et pour l'instant, à part les déclarations de M. Hollande qui disait que son, son premier ennemi était la finance, Mais ça n'est resté consigné, qu'une des... Dé... – Oui, ils je vont pense mieux, qu'ils sont devenus amis oui. et, euh, et euh, ça restait simplement une déclaration, vous évidemment étiez, pas suffisante.
2: – Vous immédiate. étiez au, au BFM World hier soir Mmh. Est-ce que vous pouvez nous faire remonter une petite information que vous avez livrée en off sur les déclarations de Monsieur Trichet
4: C'était très amusant. Alors évidemment, beaucoup de gens vous diront, mais enfin Monsieur Trichet, de toute façon, il est à la retraite et euh, sympa euh, sympa ce qu'il a dit n'a absolument aucun intérêt. Mais c'était quand même assez euh, assez amusant. Il a dit euh, il a dit trois choses. Il a dit que euh, à son son avis personnel, euh, il souhaitait qu'on revienne à, à un système de taux de change fixe euh, qui était euh, de la part euh, de l'ancien patron de la BCE quand même quelque chose d'assez euh, intéressant. Euh, la deuxième chose qu'il a dite, c'est euh, que certains devraient se poser tout de même la question, tous ceux qui voient euh, la reprise et euh, la fin de la crise, pouvait se poser des questions puisque euh, quand euh, toutes les banques centrales du monde utilisaient des, des mesures non conventionnelles et à un rythme effréné, on pouvait quand même se poser la question de savoir si on était réellement sorti de la crise. Euh, ça, c'était pour ceux qui euh, voyaient la crise derrière eux, je suppose. <coughs> Petit message. Et, euh, et le, la troisième chose qu'il a dit d'intéressante c'est que euh, il a dit. Euh, euh, pour tous ceux qui critiquaient aujourd'hui la BCE en disant qu'elle ne, ne rentrait pas dans le jeu de la BOJ, de la Banque du Japon et de la Fed, euh, c'est-à-dire à faire tourner la planche à billets et à faire des QE successifs, ils disaient, je vous rappelle tout de même, que depuis déjà un certain temps, c'est open bar illimité, ce sont ces termes, open bar illimité euh, à la Banque Centrale Européenne pour les banques, qui peuvent venir se financer en échange de n'importe quelle cochonnerie d'ailleurs, puisqu'on abaisse régulièrement les niveaux de qualité des collatéraux, et que donc maintenant la BCE est, euh, ressemble plus à une poubelle qu'à une banque centrale.
3: Mmh. Monsieur Béchade Oui, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le bilan de la BCE est supérieur euh, à celui de la Fed. Alors, bon, heureusement, grâce à Janet Yellen, il y a peut-être une chance que les États-Unis repassent devant mais bon euh... mais monsieur Draghi ouais mais Draghi
1: monsieur Draghi est là en embuscade mais a très
3: envie pour, de gagner pour la pour course peu <rire> <y> a pour <rire> peu pour peu qu'il y a un feu vert euh, de euh, la cour constitutionnelle de, de Karlsruhe pour, effectivement, euh, des LTRO limités pouvant se transformer, effectivement, en quantitative easing. Bon, euh, on n'est pas sorti de l'auberge, évidemment. En ce qui concerne la, l'impossibilité de réformer le système, bah, je pense que euh, c'est assez clair. On a ce qu'on appelle la consanguinité et la collusion. Consanguinité entre les banquiers... Et les euh, très hauts conseillers que l'on trouve, alors pas seulement à Bercy, puisque là, effectivement, entre l'inspection des finances, Polytechnique, etc., on retrouve à peu près les mêmes aux États-Unis, qui euh, hantent les couloirs de la Maison-Blanche. Euh, chaque secrétaire d'État des, des, des au Trésor américain est flanqué d'au moins trois ou quatre conseillers issus euh, tantôt de Goldman Sachs, tantôt de Citigroup, le même euh, tantôt... même système de pensée. Voilà. Et il y aura ce qu'on appelle le système des « revolving doors », c'est-à-dire qu'on fait quelques années de carrière dans une banque, évidemment, à la haute direction, hein, pas dans les étages inférieurs. Et puis, on intègre l'équipe dirigeante. Alors, peu importe qu'elle soit républicaine ou démocrate, ou en France, de droite ou de gauche, les euh, gouvernements passent, les banques restent. Donc, on a C'est cette... C'est les gâteaux gâteau <rire> <offre les rire> banques donc, donc, là, on a cette consanguinité. Et ensuite, aux États-Unis, on a quelque chose qui est beaucoup plus euh, assumé euh, qui est la collusion c'est-à-dire que euh, depuis un arrêt de la Cour suprême qui autorise maintenant euh, une entreprise à financer euh, de façon tout à fait ouverte euh, un candidat à n'importe quoi euh, un shérif à l'échelon local, un maire, un député un gouverneur <coughs> un sénateur, c'est tout à fait transparent et c'est d'ailleurs été, c'est d'ailleurs été l'excuse c'était de dire euh, jusqu'à présent on avait des, des systèmes de financement opaques on va moraliser tout ça et maintenant, eh bien, on saura que tel candidat à une élection porte la, cas- la casquette Kentucky Fried Chickens ou la casquette euh, Halliburton ou euh, la casquette euh, bah, su- su- supportée par quelques banques infiantes de Wall Street. Donc quand on a... À la fois consanguinité et collusion, on ne peut pas réformer le système. C'est pas le tout d'avoir une utopie où on dit qu'on va pouvoir changer les champs, les choses, ou créer une institution comme la trilatérale où on se dit que on ne reverra, on ne reverra jamais une troisième guerre mondiale et on contiendra l'expansion du communisme, etc., à l'échelon planétaire. Il faut effectivement une utopie et il faut des gens pour la porter. Mais quand tous les gens qui sont au pouvoir sont issus de la même école de pensée, pèlerin Chicago, euh, qui sont tous passés par les mêmes, ils ont fait tous les mêmes parcours, euh, euh, banque, banque d'affaires, et ensuite, euh, on va dire les ors de la République ou euh, les salés euh, du pouvoir, et bien, quand on est là, je vois effectivement difficilement comment on peut réformer.
2: Donc euh, deux derniers mots on va terminer par Olivier Berruyer et ensuite Hervé vous prendrez la parole pour clore ce débat. Euh, Olivier le
0: problème démocratique est en effet un enjeu majeur dans ce qui dans ce qui se passe. On peut l'illustrer avec l'histoire de la séparation des activités bancaires. Euh, je, je, j'ai vu ça d'assez près. C'est amusant cette idée de simplement dire, bon, on va demander aux banques de, de se scinder en deux, de faire si elles veulent la même chose, mais chacune de leur côté, une qui va prêter à l'économie réelle avec un vrai mission de service public, et l'autre qui va être une banque qui, va, qui se chargera de faire les produits assuranciels, ou les produits dérivés dont on parlait. En tout cas, on fait, en sorte qu'elles ne se contaminent pas l'une l'autre. Cette vision de séparation, c'est ce qu'il y a eu en France entre 45 et en pratique 1995. Hein, ça a été la règle dans notre économie. C'est Depuis 95, en pratique, on a changé ça. Donc on a mis les risques ensemble et en 10 ans, ça a fait faillite. Donc c'est quand même un super modèle. Euh, Quand on dit qu'il faut séparer, qui dit ça aujourd'hui Vous avez à peu près tous les prix Nobel d'économie. De Stiglitz, Maurice Allais le disait, Phelps le dit, qui était l'élève de Friedman, donc de gauche, de droite, Nicolas Baverez dit qu'il faut séparer. Donc en gros, toute l'intelligence économique mondiale dit qu'il faut le faire. Moi, j'ai pas trouvé un prix Nobel qui dit qu'est-ce que c'est malin de tout mélanger. Il n'y en a pas. Vous avez plein d'anciens patrons de banque en, dans le monde anglo-saxon qui le disent, de banques universelles on a vu, on a essayé, mais c'est, c'est trop dangereux, il faut laisser tomber. Vous avez en France, vous faites un sondage sur les cadres des banques, la moitié des cadres vous disent déjà, faut séparer. Vous avez le Financial Times qui vous dit, nous, la régulation, on n'aime pas trop ça, mais là, comme, faut pas déconner, sinon, ça va s'écrouler. On a un, un mode comme ça qui dit, voilà, il n'y a, a pas une voix à part les banquiers en poste aujourd'hui hein, qui, hein, qui disent qu'il faut laisser le modèle actuel. Et au final, on voit qu'on, a, qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas en Angleterre, on ne le fait pas aux États-Unis, on ne le fait pas en France, on ne le fait pas en Espagne, on ne le fait pas en Italie. C'est quand même une vraie question. Pourquoi euh, en tout cas, euh, ça monte la puissance de ces réseaux, de ces modes de pensée qui euh, qui, euh, ouais, qui empêche toute toute réforme. Et, et après, il s'agit pas de faire des discours sur mon ennemi, c'est la finance. Il s'agit de dire c'est pas un ennemi la finance, c'est des gens qui font chacun leur boulot euh, du mieux qu'ils peuvent. Mais malheureusement, il y a plus de règles générales, il y a plus euh, de vision de l'intérêt général. Et donc quand chacun suit son petit intérêt particulier, ça fait pas du tout un bien-être collectif. Ça fait une faillite à, 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 une faillite à long terme. Hein, parce... Hervé, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que
1: nous parlons d'argent. Et que l'argent, c'est comme la langue des hommes, c'est la source de tous les biens et de tous les maux. Bon. Si on prend la France, on peut dire que dans l'ensemble, nous avons bien géré nos systèmes bancaires. Nous les avons mieux gérés que le reste de l'Europe, certainement mieux gérés que les États-Unis, et infiniment mieux gérés que le Japon. Donc acte que nous avons, dans l'ensemble, eu une Banque de France et des banquiers qui ont été prudents. Reste, que doivent-ils faire pour continuer à contribuer à la croissance et de la France et de l'Europe Diminuer la finance. Diminuer la finance et réorienter les ressources internes en hommes et en capitaux vers l'industrialisation, le commerce international, l'investissement. Et je pense, en France, que euh, il y a un, une prise de conscience depuis cinq ans chez les banquiers, que c'est ça leur mission principale. Ce qui fait que je suis assez optimiste sur l'avenir de l'activité bancaire française et de l'activité bancaire européenne.
0: Très bien. Étant, euh, je suis désolé, je voulais pas rebondir dessus, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai pas du tout la même vision sur le fait que nos banquiers se sont euh, bien comportés. Il y a qu'à regarder. Société Générale, Affaire Carviel, ils ont failli sauter une fois en 2008. Contrepartie AIG, ils ont failli sauter une deuxième fois en 2008. Dexia a fait faillite. Le Crédit Agricole a perdu un bras. En allant, on se demande pourquoi en Grèce. Euh, on a 100 000 milliards de produits dérivés en France, dans nos quatre banques systémiques. Alors voilà, en tout cas, j'ai un désaccord euh, ici sur ce, sur ce point-là au niveau de la gestion du système bancaire.
1: Relatif. Hein on n'est pas bon ou mauvais, on est meilleur que les autres. On va bien préciser. <rire>
0: si vous voulez. D'accord, non,
2: euh, je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt. Et merci encore. Des types comme Cahuzac, il n'y en, en a pas beaucoup. Cette espèce d'aplomb incroyable avec lequel, les, les yeux dans les yeux de tout le monde, il a dit « je ne mens pas, euh, vous pouvez me croire, etc. », il
0: y avait un truc. Comment peut-on imaginer qu'un politicien va être en mesure de se dire « non, non, attendez, l'intérêt général, c'est la défense des libertés fondamentales, liberté fondamentale, c'est la défense de la vie privée, et là, il y a un conflit, euh, c'est, c'est impossible. » D'appeler les hackers, alors
4: en
3: France, le problème, c'est que le mot hacker est... Euh... Et diaboliser, on oublie simplement que ce sont des gens qui privilégient les résultats sur les méthodes et qui sont capables de gagner une
1: connaissance intime d'un système.